0: O nosso primeiro convidado dessa série é o professor Francisco de Assis Mendonça, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR, que estará com a gente nos dois primeiros episódios desse especial. Nós vamos conversar com ele sobre a importância da pesquisa científica desenvolvida na universidade e também sobre como o cenário político e econômico afetam a produção de conhecimento em uma instituição federal. Olá! Eu sou Ana Carolina Maoski.
1: E eu sou Gabriel Espenasato e esse é o podcast Fala Cientista, produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Este episódio faz parte de uma série especial sobre a situação da Universidade Pública Brasileira frente aos cortes de verbas para educação anunciado pelo governo Bolsonaro em maio de 2019. Vamos conversar com servidores da Universidade Federal do Paraná para saber como essas medidas afetam o cotidiano de alunos, professores e funcionários. Também vamos abordar temas como o papel da universidade pública na sociedade e a forma como o dinheiro público é aplicado e a importância da pesquisa acadêmica para a comunidade externa.
0: São quatro programas especiais que vão ser publicados a cada 15 dias. A intenção é desconstruir alguns mitos sobre as universidades federais e levar ao público informações claras sobre o funcionamento de uma instituição pública de ensino superior. O nosso convidado do programa de hoje é o professor Francisco de Assis Mendonça, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR. Nós vamos conversar sobre a importância da pesquisa científica desenvolvida na universidade e também sobre como o cenário político e econômico afetam a produção de conhecimento em uma instituição federal. Professor Francisco, seja muito bem-vindo ao Fala Cientista.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês, satisfação falar da nossa universidade, da pesquisa, da pós-graduação.
0: Bom, então, para a gente conversar, né, começar a nossa conversa, a gente sabe que as instituições públicas de ensino, elas são as principais produtoras de conhecimento científico no Brasil. Inclusive, tem um relatório, que foi encomendado pela CAPES, que indica que mais de 95% de toda a pesquisa é feita pelas universidades públicas. Então, nesse sentido, qual que é a importância da pesquisa científica desenvolvida pela UFR e também qual que é o impacto dessas pesquisas no cotidiano da população?
2: A importância, em primeiro lugar, da da pesquisa que é feita na Universidade Federal do Paraná é chamar atenção, em primeiro lugar, a a relação da universidade com a sociedade onde ela está. Já desde meados do século XIX, se criou a ideia no Ocidente de que o desenvolvimento da sociedade se faz necessariamente atrelado a uma educação bem feita, uma escolaridade bem promovida pelo Estado e associada à educação, à produção do conhecimento. A pesquisa ela se liga diretamente à produção do conhecimento que tem o caráter tanto é, de conhecimento fundamental aquele necessário ao conhecimento à experiência da vida humana na terra, em todos os lugares do mundo aqui em Curitiba, quanto aquele outro que é de caráter que nós chamamos de aplicado, né? já aquele conhecimento que é produzido e que vira remédio comprado na farmácia, que vira uma rodovia bem construída, que vira uma cirurgia feita, que vira qualquer das atividades que a sociedade faz atualmente. Então, esses dois cenários, eles são fundamentais para falar de desenvolvimento da sociedade. E a universidade, ela é, especialmente no caso brasileiro, a universidade pública, como é a Universidade Federal do Paraná, é onde esse conhecimento é feito, produzindo né, com atividades práticas, com demandas sociais, com questionamentos das mais diversas ordens lançadas, associado à formação, que é o ensino. Muito provavelmente, e, e os dados já têm corroborado essa é assertiva, é, o ensino é feito, a formação é feita com bom resultado quando é feita associado à produção do conhecimento. já a pesquisa e o ensino trabalham um o atum de mãos dadas. Né? Veja, o Paraná é um dos estados é, mais desenvolvidos do país. Ele está sempre colocado entre a terceira e a quarta posição dos estados em uma produção econômica, e ele ocupa um lugar de destaque. No Paraná, a Universidade Federal é a maior e a mais antiga, tanto do estado quanto do país, né, a mais antiga universidade, mas o estado do Paraná tem uma rede de universidades, talvez seja o estado, junto com São Paulo, de maior expressividade de redes de universidades. Essa associação entre as universidades públicas, eu estou falando no Paraná, além de algumas privadas ou particulares que existem no Paraná, que também são de boa qualidade, garantem é, esse desenvolvimento, essa posição de, dentre dos estados mais desenvolvidos do Brasil e uma das localidades de maior desenvolvimento no mundo. Por quê? Porque há uma associação entre conhecimento feito, aplicação desse conhecimento no processo de desenvolvimento. Então, a importância é inquestionável. né? O estágio de desenvolvimento que a sociedade alcançou atual no Paraná deve-se muito ao conhecimento feito, produzido na Universidade Federal do Paraná e também nas outras universidades que estão no Estado. Então, falar da importância para nós que trabalhamos com essa dimensão é é quase redundante, porque é o cotidiano no qual nós estamos inseridos.
1: Professor, é, um dos argumentos mais frequentes contra as universidades públicas, incluindo a universidade, a universidade Federal, é de que se produz muita pesquisa, mas pesquisa de baixa qualidade. Por exemplo, tem um texto de 2019 da Gazeta do Povo que defende esse, esse argumento, essa visão. Como você avalia esse tipo de afirmação?
2: Olha, em primeiro lugar, eu seria muito bom que o veículo que publica esse tipo de notícia publicasse, inclusive, os dados que vão confirmar esta afirmação. É, falar sobre é, aspectos poeris, generalidades não fundamentadas é a coisa mais comum do mundo. Nós temos mesmo de ditado. Todo papel aceita qualquer escrita, todo ouvido ouve qualquer fala. É, sem dados concretos, esse tipo de afirmação é inocuo, né? Esse tipo de afirmação configura um ataque. Veja bem, é, já de um bom tempo para cá, esse veículo de informação que você faz referência, tem sido repetitivo no sentido de destruir a imagem da Universidade Federal do Paraná. É, ele não faz isso com outras universidades no estado, é, especialmente aquelas que pagam a esse veículo é, algum recurso para a sua existência. A Universidade Federal do Paraná não faz isso, não encomenda é, propagandas nesse jornal, não lhe paga. Portanto, ela não é um cliente desse estado, desse, de, desse veículo. E já de um bom tempo eh, esse jornal, esse veículo associado a determinada política nacional tem agido de maneira inescrupulosa e irresponsável no ataque à Universidade Federal do Paraná, colocando eh, mentiras a público sobre a instituição, eh, afirmações eh, inverídicas não embasadas em dados concretos e e mais do que isso agindo para denegrir a Universidade. Eu diria é um veículo de comunicação desprezível no nosso meio. É, eu penso até que, como um jornal, um veículo responsável, deveria, assim, olhar... É o que há de positivo na instituição. E há muita coisa de positivo na instituição que nós, cotidianamente, é, estamos indo a público colocar, mostrar, não através desse veículo, porque ele não faz isso, é, O que é uma uma ação altamente depreciadora à história do Estado. É um desserviço à sociedade paranaense porque ele age de maneira parcial, de maneira leviana e que faz um mal terrível à sociedade.
0: Inclusive, acho que nesse sentido, né, complementando o que o Gabriel colocou, normalmente esses ataques vêm associados as produções nos cursos de ciências humanas né o primeiro ataque vem a essas produções e, e como você falou a universidade ela atua no, no desenvolvimento prático né a aplicação de, de enfim desenvolvimento de patentes mas também existe esse processo de reflexão nos cursos de pós-graduação que é essencial claro. ao desenvolvimento
2: claro e, e mesmo quando eu cobro desse veículo é essa crítica nefasta que ele faz que ele tem que usar dados eu respondo a eles respondo a você O curso de Direito da Universidade Federal é o melhor curso do Brasil, Ciências Humanas. O curso de Sociologia é um curso com o conceito 5 na pós-graduação, um dos mais conhecidos. O curso de Geografia da Universidade Federal é um conceito 6. Na pós-graduação doutorado é um dos melhores cursos do Brasil, conceito 5. O curso de História, é um curso que tem pós-graduação de longa duração, está com conceito 4 para 5. Os cursos na área de Letras, é né? o curso 6. Pós-graduação, conceito 6 no Brasil, é excelência. O curso 7 é a maior nota. O curso 7, ele tem o um nível dos cursos das grandes universidades no mundo, como Harvard, Princeton, etc. O curso de Letras da Universidade Federal do Paraná é o curso 6, Eu estou falando aqui geografia, educação, que é um curso 6, direito, que é um curso 6, são cursos que são referências nacionais e parte deles internacionais. Como é que pode vir um veículo dizer que nós produzimos um curso que não tem qualidade? Como é que se pode dizer isso quando você vem aqui? E o resultado, esses conceitos que eu estou lhes trazendo, são conceitos avaliados por vários cientistas no Brasil e balizados no mundo que são convidados para avaliação aqui interna. Dizer que os cursos são de péssima qualidade, que formam isso e aquilo de má qualidade, para mim, é uma leviandade sem sem preço, sabe? Porque soa como um ataque desproposital sem fonte. Então, eu lhe retribuo a dizer isto. Quando você vê o jornal, como esse, afirmar que na área de humanidades os cursos devem ser fechados, que são de baixa qualidade, eu só posso dizer a vocês, eles estão alinhados, esse tipo de afirmação está alinhado com uma política que se instalou nos últimos três anos no governo federal, que, paulatinamente tem perseguido as humanidades, especialmente as humanidades. Ora, isso lembra muito 1968, 78 70 quando, no período de ditadura militar brasileira, se instaurou uma caça aos intelectuais que tinham posicionamento crítico. Quantos foram exilados no Brasil? Números. A ciência perde qualidade, porque a universidade ela deve influenciar, ela deve fomentar, deve promover todos os ramos do conhecimento em igual importância. Se eu digo que a engenharia é fundamental para construir prontos, se eu digo que a engenharia é fundamental para produzir é, artefatos mecânicos químicos, etc., assim como na parte da biologia e da medicina, a sociedade tem que ter um conhecimento um estudo detalhado da produção social. Não há dissocia- de- dissociação possível entre ciência hard science hiperdesenvolvida e ciência soft science, humanidades atrasadas. A sociedade fica capenga. Não é? Aí ela vai para um desenvolvimentismo que é doentio que, de certa maneira, representa ou espelha-se no que é a nossa sociedade hoje no Brasil sociedade cuja dimensão social está muito aquém do que ela poderia estar e ela está altamente desenvolvida Veja, chegar à sétima economia do mundo quando o Bra- como o Brasil chegou no governo Lula, significa dizer que nós era, somos, ou o Brasil é uma das economias mais fortes do mundo mas se nós não investimos no social essa é, condição ela pende só para o lado econômico nós somos destaques econômicos mas somos destaques negativos para o social Por isso, a universidade tem um papel fundamental de promover, de lutar para que a parte das humanidades seja tão bem desenvolvida quanto o é as outras chamadas hard sciences, ciências aplicadas, etc.
0: Bom, acho que agora a gente pode entrar num tópico bem importante, que é a questão da crise econômica e do contingenciamento de verbas que atinge a universidade. Eu acredito que, consequentemente, atingem a produção, né, o um incentivo à pós-graduação, a pesquisa na UFPR. A gente viu uma movimentação muito grande dos alunos da universidade no mês de abril, né, que foram às ruas inúmeras vezes, né, mobilizando a sociedade mesmo para tentar entender, abrir os olhos para esses cortes que atingem não só a UFPR. Então, acho que para a gente entrar nessa questão, professor, como que ocorre né, esse cenário de de corte, de contingenciamento contingenciamento na universidade? E por que que esses cortes causam tanta mobilização né, nesse espaço?
2: Olha, a a questão leva a gente a falar dos cortes, que é a parte de manutenção da instituição, né, manutenção financeira e tudo. A gente não existe no vazio. A universidade consome energia elétrica, sistemas eletrônicos, água, luz, segurança, etc. É uma instituição como outra qualquer, uma instituição gigantesca. A comunidade que é envolvida pela Universidade Federal soma mais de 50 mil pessoas. É o segundo orçamento mais importante do Estado do Paraná. Ou seja, a manutenção dela é algo dispendioso, mas os resultados que ela promove, produtos socialmente são tão importantes quanto né? é volta à tônica de, de falarmos anteriormente é um investimento uma sociedade investe no seu desenvolvimento alguns de má é, fé talvez é, utilizam como despesa despesa um investimento em ciência e, e ensino e pesquisa jamais é despesa é investimento é investimento o retorno dele é social ah, o contexto que a gente vive pós-2016, especialmente, 15 para 16, é um dos piores em termos gerais. É, vocês vão se lembrar, o público vai se lembrar que o primeiro ano do, do ex-presidente Michel Temer é, lançou aquele programa de 20 anos né, de contenções gerais, especialmente impactando na educação e na saúde. Então, já, Ali já começa, de maneira muito explícita, uma retenção de recursos e uma redução dos investimentos nesses dois campos, saúde e educação, que são deveres públicos, deveres do Estado. Ali já começa. Nós estamos em 2019, três anos depois, em que aquele programa, a ponte para o futuro, né, se aplica em uma ponte que não deixa passar muita coisa, não deixa passar todo mundo, e a educação e a saúde são represadas antes da ponte. Olha, em termos gerais, os impactos são muito importantes sobre o ensino superior, sobre a pesquisa. Seja do ponto de vista dos valores, do conhecimento, da ciência, no sentido de uma aposta ao desincentivo das humanidades, da postura crítica da formação cidadã, que isso é geral, né? traduz de certa maneira em ações como Escola Sem Partido, que é uma tragédia, né? Retirar a capacidade crítica que a universidade ajuda um povo a se formar é um absurdo. Deixando isso de lado, pensemos no impacto efetivo da manutenção. A universidade tem tido seus recursos até ano passado garantidos, reduzidos. Como eu digo a você, a universidade cresce aumentando o número de alunos, formações e tudo, investimentos, mas não cresce o investimento financeiro. O bolo não aumenta, aumenta sim a demanda, o gasto. A inflação acontece, o mesmo recurso de 2016 não é hoje a mesma coisa, eu tinha X lá, hoje tem X menos 2, mas é o mesmo recurso, então os recursos diminuem. O que acontece no último ano, 2018 para 2019, é que além dos contingenciamentos, tem acontecido alguns cortes. A universidade foi, este ano, anunciado que o mesmo orçamento do ano passado seria aplicado sobre este ano, para a universidade se manter. Então, ele já é defasado, porque é o valor do ano passado. Então, a gente recebe um recurso e com esse recurso a universidade faz seu planejamento anual, seu orçamento anual para manutenção da sua função, do seu funcionamento mínimo. Esse recurso que vem, parte, e aí ele é, ano 2019 começa e a gente vai executando, vai pagando luz, água, restaurante universitário, segurança, etc. Aí, é, é limpeza e tal. Ora, por volta de abril, maio... O governo retira 30% desse orçamento. Ué, 30% sob algo que já era negativo é muito grave. E é isso que vai levar as pessoas ou uma manifestação às ruas a universidade não tem condição. O professor Ricardo Marcelo, nosso reitor, vai a público, como vários reitores de outras universidades, vai a público exatamente fazer esse apelo. O Estado, o governo, na é verdade, o Estado, o governo não deveria fazer isso, porque isso significa que a universidade não tem como se manter a partir de um dado momento, porque não vai ter dinheiro. Como é que nós vamos pagar Rio em agosto se não tem dinheiro? Como é que nós vamos pagar a energia elétrica? segurança, etc. Você não tem dinheiro. O recurso que deveria, porque o orçamento que a gente fez este ano é o orçamento daquele que foi anunciado. Tem X para 2019, nós nos programamos, mesmo com com os cortes, os contingenciamentos, programamos. Aí vem esse corte de 30%, que até agora não foi revisto para a universidade. Estamos em 17 de julho hoje, o recurso não voltou, nós não sabemos na gestão como é que nós vamos reabrir o restaurante universitário que já foi fechado. Como é que nós vamos pagar a segurança? A gente não pode ofertar serviços em que, por exemplo, o, o, os estudantes não tenham segurança de ir para a sala de aula. A gente não pode fazer, isso é uma responsabilidade. Então, isso afeta o funcionamento direto da universidade. Nós estamos na iminência assim, de ter que não ofertar certas atividades da universidade, porque não vai ter como mantê-las. Não tem como ter luz num lugar enfim, isso exige da administração exige da gente uma ginástica imensa não só com o governo federal e aí uma reunião é uma ação conjunto com as outras universidades de fazer ou tentar sensibilizar o governo federal para que ele volte atrás para que ele retome aquilo que pelo menos já tinha sido aprovado ano passado o orçamento para este ano essa luta está sendo feita ela é geral, a Andifes tem sido o fórum principal dos reitores nessa luta mas vários outros fóruns estão trabalhando aí Nesse momento, então, a gente tem um comprometimento muito sério. Até agora o recurso não veio. Aí você fala a pós-graduação. Como que ela sofreu? Os impactos dos cortes não vieram sobre a pós-graduação diretamente, porque o recurso é dado para a universidade. Só que ao não funcionar a universidade, a pós-graduação está afetada. Porque quando o recurso vem do orçamento da universidade, ele não vem para a graduação, ou para a extensão, ou para a pós-graduação, ele vem para a Universidade Federal do Paraná. E é aqui que nós fazemos toda uma política orçamentária de olhar onde é que os investimentos são feitos. Então, eu diria a você, no número de bolsas, as bolsas, como eu falei antes, estão mantidas as bolsas do mesmo número do ano passado, ainda que aumentou o número de cursos esse ano. Nós tivemos 12 novos cursos aprovados, pós-graduação em sentido senso. Então esses cursos que estão começando. Bolsas para eles eu não sei se vai ter. A gente não recebeu para um ou outro que é doutorado, mas outros não receberam. Manutenção também eles não receberam. Então esses cursos novos significa que a universidade cresce, mas o orçamento é do ano passado. E este ano defasado sobre ele corte de 30%. Então, não teve corte assim da pós-graduação ela sozinha teve um corte da universidade as bolsas elas não estão atendendo a demanda necessária, os cursos não têm os seus recursos necessários conforme foram aprovados e a universidade não tem o recurso para o seu funcionamento então a pós ela é afetada diretamente como é a graduação como é a extensão, como é a cultura nós estamos nos cenários mais graves já vivenciados na universidade eu tenho 25 anos de professor na federal aqui eu não passei nunca por uma situação tal qual esta jamais Seja em valores monetários, né, a manutenção, seja na concepção do ensino laico, do ensino, da, ensino e pesquisa laicos e com comprometimento da formação cidadã. Eu nunca passei é, uma patrulha sobre a forma do ensino, sobre os seus conteúdos e sobre os valores da manutenção. Estamos num momento de crise intensa. Ainda
1: nessa questão do cenário da educação superior no Brasil, professor, é, tem algumas pessoas que questionam o tamanho da mobilização dos estudantes, o tamanho da reação das universidades diante desse cenário, argumentando que isso já já tinham sido realizados cortes em governos anteriores, que isso vem de muito tempo. Então, de certa forma, nós podemos dizer que a situação agora é mais grave, é sem precedentes?
2: Ela é totalmente mais grave, ela é totalmente sem precedentes. Eu até gostaria de, os dados, o um pesquisador, eu gosto das afirmações das falas, mas eu gosto que elas venham também feita com dados. Os estudantes que falam que já teve corte, isso e aquilo, seria bom dizer, quando como foi feito e quanto é que foi feito. É óbvio que sempre teve. Eu vou me lembrar de um momento que foi bastante difícil, entre 1997, 2008 e 2002, no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, as universidades passaram por uma reestruturação, a carreira de professores passou, mas foi um período em que foram congelados os concursos, praticamente não foram realizados concursos por uns quatro anos, é, os recursos para educação diminuíram bastante, Mas não se interviu no caráter do ensino laico e da produção científica com qualidade cidadã. Jamais. E a redução que aconteceu naquele período... Houve protestos, as outras foram assim tomadas pelos professores e estudantes, que na luta democrática com o um governo que discutia ainda que tinha interesses liberalizantes, ouvia, debatia, ia para o debate e muita coisa que era para ser feita mais intensa não foi feita, porque havia um processo democrático ainda bastante vivenciado e respeitado. Né? A luta estava na rua, a universidade se autodefendia. Mas não havia uma perspectiva de cortes tão profundos com anúncios tão imediatos. Nesse momento, o que a gente tem são anúncios e cortes feitos de maneira rápida e imediata, sem um plano futuro de como que vai seguir o processo de produção do conhecimento, do ensino da pesquisa. Naquela época tinha, veja, eu falava sobre o sistema de avaliação, o sistema, na época, o governo então é, do, 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 do presidente Fernando Henrique, sob a gestão do ministro Paulo Renato, era um, era um, 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 um mandato, era um ministro, um ministro bastante duro, conforme o ensino público e gratuito de caráter liberalizante, todo mundo sabe disso restringiu concursos, os salários foram reajustados, o p- plano de demissão voluntária para professores foi instalado e a gente teve muita, uma grande perda. No finalzinho, a coisa do governo, então, estava bastante difícil, mas teve é, uma sequência, as universidades não foram ameaçadas de serem fechadas ou o ensino ser colocado, por exemplo, sobre um, a égide de uma terra plana ou de um criacionismo. Jamais isso foi colocado, que isso é muito grave. Ora, a criticidade... Continuou e, felizmente, nos governos que vieram posterior, posteriormente, especialmente os dois mandatos do, do presidente, o ex-presidente Lula e o primeiro mandato do presidente Dilma, houve muito investimento, mas jamais tamanho investimento fe- teria sido feito na história brasileira de antes. E a gente teve um boom científico. O Brasil se colocou nos grandes fóruns do mundo, em todas as áreas. da economia, do comércio internacional, do Itamaraty o papel do então ministro Celso Amorim foi assim uma coisa de destaque no mundo e a ciência brasileira com produção de qualidades colocou dentre as principais do mundo foi um período enorme Já no final do do, do primeiro mandato da da presidente Dilma e depois do segundo mandato dela, sim, houveram cortes, aconteceram alguns problemas que levaram realmente a críticas e tudo, mas o sistema universitário não foi colocado em xeque como está colocado agora. E nem os recursos foram retirados ao ponto de ameaçar a existência das universidades, como está acontecendo agora. Então, a crise agora, na minha perspectiva histórica, e eu estou na universidade desde os anos 80, como aluno, depois como professor na universidade pública, nunca, jamais aconteceu desta maneira. Um completo desrespeito às universidades enquanto instituições de produção do conhecimento livre, comprometido com o desenvolvimento da cidadania e laicas. Jamais houve isso. E, ao mesmo tempo, cortes tão incisivos e ameaças tão absurdas quanto essa de que devolveríamos o dinheiro das universidades e passar a reforma da da Previdência. Esse tipo de chantagem não pode acontecer na sociedade como a nossa. A ciência feita nas universidades, nas instituições de pesquisa, é um dever do Estado. Não é um comprometimento único livre de um governo que tem uma durabilidade de quatro anos e que há de passar mas é um compromisso da sua sociedade com o Estado que ela rege. Nosso desenvolvimento, hoje oferido, ainda com debilidade séria do plano econo- eh, social, é uma conquista dessa sociedade. Os impostos pagos pela sociedade estão investidos nas universidades, nas instituições públicas e devem dar o retorno à sociedade. Não ser-seados como, eh, de certa maneira, por parte da política atual eh, estejam sendo feitos.
0: Professor, e nesse cenário, né, surge em muitos momentos uma questão de uma possível privatização ou de uma cobrança realizada nos cursos, né, de pós-graduação das universidades públicas. E, como você acaba de falar, existe um papel, um dever do Estado, né, de uma educação, enfim, pública, de qualidade para toda a população. Então, nesse sentido, qual é a importância de ter esse financiamento público do Estado para a pesquisa científica? Né? E isso também acontece em outros países, porque às vezes a gente vê uma argumentação de tipo, ah em outro país não é assim. Como que a gente enxerga isso?
2: Então, é, as informações elas, é, devem ser buscadas e checadas. Essa, essa máxima que colocam, ah, nos Estados Unidos o ensino é todo privado. Mais de 50% da manutenção das universidades americanas é feita pelo Estado americano. Uma outra parte dos recursos das universidades americanas advém de famílias que, por ações de doação ao longo de suas histórias, que oferiram uma reprodução importante do capital familiar, investem na, nas universidades como forma de retribuição daquilo que elas mesmas tiverem, porque elas vão ter resultado com aquilo. Outra parte é paga, sim, mas é muito pequena parte, as estatísticas mostram, é né? só olhar os documentos dessa lógica é, 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 acontece. Eu não sou contra a privatização do ensino. Não sou contra, dependendo da condição do país. Num país desenvolvido, em que a sociedade toda tem a condição de o bem-estar garantido, saúde, moradia, etc., pagar não é uma coisa difícil. já morei em países em que a população paga. A Inglaterra, por exemplo, tudo é pago. Já fiz uma parte do meu pós-doutorado na Inglaterra. Mas qual é a condição de vida da sociedade inglesa, do Reino Unido? Eu não posso imaginar que num país como o Brasil cuja população, em torno de 30% a 40%, está na pobreza, né? tenha que morrer na pobreza sem a condição mínima. Eu falo não a pobreza material ela em si, mas eu falo da pobreza da capacidade de pensar e criar. Né? A pobreza material é uma coisa, mas uma pessoa que é privada do acesso a ter uma melhor condição de estruturar o seu pensamento, de colocar a sua inteligência em dinamismo permanente através da educação, se eu cercio isso das pessoas... Que sociedade que eu vou ter? Então, numa sociedade em que você tem uma pobreza ainda tão marcante e uma certa miserabilidade, falar de ensino privado, pago, é você privar as pessoas da da possibilidade de um dia chegar a uma formação superior de conhecimento, produção de conhecimento mais aprofundada. Então, isso não não tem como pensar que no Brasil seja uma medida que seja uma medida coerente, uma medida justa. Porque ela significa limitar proibir, impossibilitar a chegada de uma parcela expressiva da população à, à universidade, ao ensino superior. Ao contrário, a, a, a população de classe média e alta, ela tem acesso. E ela certamente deve poder pagar. Será que nós então, ao aceitarmos isso, não estaríamos aceitando aquilo que já foi dito por representantes desse governo, de que a, a universidade é para elite, né? elite econômica, não é? É só para ele dizer, o estado mantém as universidades ainda que seja pago porque no pé na base nas contas o pagamento de mensalidades das universidades não dá o sustento delas não Sim. tem como elas existirem sem o estado fazer um investimento. Eu quero dizer a vocês um curso de medicina por exemplo que tenha seis turmas, vamos dizer 600 alunos 100 de cada ano. 600 alunos pagando mensalidades não conseguem manter os laboratórios, os experimentos e o pessoal e a estrutura física de energia utilizada e tudo no curso de medicina. Não tem como, tem que haver investimentos variados, especialmente no caso de uma sociedade como brasileira, investimento do Estado. Investimento incentivo. Eu sinto sempre nessa palavra, nunca jamais despesa. É é, é investimento. Então, eu não tenho como imaginar que isso seja uma coisa benéfica e justa no Brasil. Mas ao contrário, né, quando esse debate se coloca, eu tenho sim que imaginar que 10 a 20% da população brasileira é efetivamente muito rica. A concentração da renda no Brasil é uma das maiores do mundo. Todavia, o nosso Estado, que fala em privatizar a universidade, não fala em criar formas de que essa população ou essa parcela da população que é extremamente concentradora de riqueza, que crie mecanismos um mecanismo de que haja uma desconcentração dessa riqueza e que, por exemplo, você garanta universidade gratuita para todo mundo, inclusive a população rica. Porque a educação é um dever do Estado. Eu, eu não estou preocupado, ou não passo pela minha cabeça, que privatizar é uma coisa que vai penalizar só os pobres e os ricos vão ter que se virar. A educação é para todos. O Estado tem que garantir educação para todo rico, classe média, o pobre tem que garantir para todos. Só ele tem que encontrar as formas de, ao não privatizar, não, colocar um pagamento de mensalidades, por exemplo, olhar a alta concentração da renda. Muito difícil no nosso país, claro. Eu posso, e na minha argumentação, é, ser levado como um utópico. Né? É claro que pode imaginar que seja uma utopia da, a desconcentração da renda no país. Mas se a gente não sonha com essas possibilidades, fica imaginando onde é que nós vamos, vamos referendar, então, uma privatização. Eu, pessoalmente, acho que é uma injustiça sem precedentes. Acho que a nossa sociedade ela é muito complexa e a, o nível de pobreza que ainda tem, sobretudo na formação escolar, na intelectualidade, é tão alto que o Estado tem que, por muito tempo, investir nessa condição. O Estado tem que garantir o acesso gratuito a todo mundo, às universidades.
0: Acho que você pode encerrar com a última questão? Pode ser. E aí, fechamos?
1: Para encerrar agora, professor, diante de todo esse cenário dos cortes, quais são as expectativas para os próximos meses ou o próximo semestre? Há, há expectativa de que a verba seja
2: liberada e a, o funcionamento da universidade se normalize? A expectativa é racional e lógica né? é que a responsabilidade do Estado para com a sociedade seja efetivada. Ou seja, a Universidade Federal do Paraná tem 107 anos este ano, né? completa. É a mais antiga e a gente tem um corolário de um século de universidades importantes no país. Essas universidades, já mostraram sua importância ao longo da história, veja, nós temos um conjunto de umas 20 universidades que estão entre as mil melhores universidades do mundo. A Universidade Federal do Paraná aparece posicionada entre a sexta ou a sétima mais importante universidade do país. E o resultado dessas universidades, o que elas produzem na sociedade, é inegável, é histórico, é o desenvolvimento que foi garantido com a ação delas. O governo atual do Brasil, é, imaginando a sua responsabilidade que ele deva ter e com, com o pé no chão e serenidade assumi-la, é, a sua responsabilidade é com a manutenção desse, dessas universidades, dessas instituições. Então, como gestor hoje, um pró-reitor que desempenho com minha atividade e com meus colegas na gestão, nós temos a a perspectiva de que essa responsabilidade que é do governo, que é do Estado, que é desse governo, ela vai ser cumprida. Nossa perspectiva é que no mais tardar que o mês de agosto o governo cumpra com o seu dever de aplicar o orçamento que foi aplicado no ano passado, E que ao aplicar, a universidade, ainda que tenha dificuldades, porque os recursos são hoje defasados, os recursos financeiros, a universidade não consegue, com a criatividade que está sendo exercida nessa gestão, chegar até o final do ano com seu funcionamento normal. Então, essa é a nossa perspectiva. Nós não estamos trabalhando com a ideia de que, olha, em setembro, outubro, a universidade vá fechar. Isso é uma possibilidade? Sim, se nós não tivermos energia elétrica, mas nós vamos ligar o computador não tiver água, como é que não ficar dois dias no laboratório? Não tem como. Então, essas essa realidades de, um, de uma paralisação por é, incapacidade de funcionamento, ela para nós aparece como um cenário fora de uma perspectiva de uma sociedade racional, de um governo que tem o seu compromisso com a sociedade. Ao longo da história, as universidades e as suas comunidades... Brigaram muito para a manutenção, para seu desenvolvimento e chegaram até hoje. Os 107 anos que a gente comemora não é uma coisa só de deliberação dos governos que sequencialmente estiveram presentes na nação. Os 107 anos é o resultado de uma luta histórica de professores, de estudantes, de servidores que ao defenderem a continuidade da universidade exigiram equiparação de salários, melhoria dos laboratórios, trabalhos de campo, etc. e o funcionamento com qualidade. Então, é uma luta que não é uma luta somente da nossa, da gestão ou é, de um governo que agora está agindo com maneira, é, de maneira pouco racional, é, é uma luta secular e nós confiantes nela, né, nós confiamos e a nossa perspectiva é que a universidade vai continuar funcionando normal, que até mais tardar dentro de um mês esse estado de é, suspensão dos recursos seja revisto e a universidade funcione normal. Se assim não for, as forças sociais vão ter que é, agir em defesa dessa universidade. A universidade não é do reitor, não é do pró-reitor. A Universidade Federal do Paraná é da sociedade paranaense. E a sociedade paranaense ama essa universidade. Vocês não têm ideia das manifestações de apreço, de dedicação, de agradecimento da sociedade paranaense à Universidade Federal do Paraná. É uma coisa lindíssima. No momento de crise como esse, a gente gente está sendo ouvido. né? Nós tivemos uma reunião convocada pelo professor Ricardo, reitor, agora em começo de junho, na qual estiveram presentes a maior parte dos deputados da bancada federal, estadual, senadores, numa reunião na universidade. Isso significa que defendem a construção histórica, que não é um governo de meses com meses que está aí com ações que não são construtivas para as universidades e para a sociedade que vai destruir uma construção histórica absolutamente nós temos certeza que o amor o carinho, a dedicação da sociedade paranaense com a, para com a Universidade Federal do Paraná é um elemento fundamental na luta para a sua manutenção para a sua continuidade, porque a sociedade tem esse amor não é pelo nada, é porque é uma construção da sociedade paranaense Se você
1: tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse assunto, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou Instagram, arroba E se você é pesquisador da UFPR, esperamos por você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo programa.